Bapak di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami hati yang lapar dan haus terhadap firman Tuhan. Beri kami konsentrasi yang baik sehingga kami bisa memahami apa yang disampaikan. Dan beri kami kelemahan lembutan supaya kami bisa menerima apa yang diajarkan. Kiranya Injil Yesus Kristus, kiranya kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau beserta dengan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ini adalah seri yang terakhir dari ucapan bahagia ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara benar-benar bahagia karena ini adalah yang terakhir ya dari serangkaian seri panjang kita 8 kali dan luar biasa Bapak Ibu Saudara yang betah mengikuti sampai yang ke-8 ini luar biasa ya karena tidak mudah membahas sesuatu yang sama berkali-kali dan saya memang terbiasa melakukan itu kalau di gereja saya Reform Exodus Community saya biasanya khotbah eksposisi minggu kedua minggu keempat minggu kedua itu dari perjanjian lama minggu keempat dari perjanjian baru dan satu kitab itu bisa selesai bertahun-tahun baru bisa selesai tapi ya puji Tuhan kita bisa diberi semangat lapar dan haus terhadap kebenaran firman Tuhan nah hari ini kita akan membahas tentang tema yang baru yaitu berbahagialah mereka yang dianiaya berbahagialah mereka yang dianiaya dan kita langsung saja membaca ayatnya bersama-sama ini dia ayatnya Matius 5 ayat 20 sampai yang ke-12 Matius 5 ayat 10 sampai 12 berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kemudian ayat 11 dan 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Amin. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kalau Bapak Ibu melihat di sini, saya memang sengaja memisahkan bagian yang ini itu dengan bagian yang di bawahnya. Nah saya sengaja memisahkan karena saya meyakini bahwa ayat yang ke-10 ini adalah penutup untuk delapan ucapan bahagia. Yang ini tidak termasuk ya Bapak Ibu saudara, yang ini tidak termasuk hanya yang bagian ini saja yang termasuk ucapan bahagia. Nah, kenapa saya meyakini itu? Karena kalau Bapak Ibu Sarah melihat di sini berbahagialah setelah itu ada orang ketiga, kata gantinya itu orang ketiga tunggal, orang ketiga jamak ya, ini orang ketiga. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Tapi di ayat yang ke-11 berbahagialah kamu. Orang kedua. Jadi yang ini orang ketiga, yang ini Orang kedua. Jadi saya menafsirkannya, ini sebetulnya adalah penutup dari ucapan bahagia. Yang ini, dua ayat terakhir, ini menjelaskan ayat yang ke-10. Jadi saya ulang sekali lagi, ayat ke-10 adalah penutup dari rangkaian ucapan bahagia, sedangkan ayat 11 dan 12 itu penjelasan terhadap ayat yang ke-10. Mengapa saya meyakini itu? Yang pertama, karena ada perbedaan kata ganti di sini. Di ayat 10, kata gantinya 
orang ketiga. Kemudian mulai ayat 11, kata gantinya orang kedua. Berbahagialah kamu, bergembira dan bersuka cicalah karena upahmu. Sebelum kamu. Nah ini semuanya berubah. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, karena kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara akan tahu bahwa yang terakhir di sini ya, yang di sini disebutkan karena merekalah yang empunya kerajaan surga, karena merekalah yang empunya kerajaan surga, ini sama dengan ucapan bahagia yang pertama. Jadi kalau kita ingat ucapan bahagia yang pertama Berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Alasannya adalah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi sama persis. Ini yang di dalam sastra disebut dengan istilah inclusio. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Saya cuma sebutkan saja supaya Bapak-Ibu yang tertarik bisa mengetahuinya. Jadi ini inclusio. Awal dan akhir itu sama. Awal dan akhir sama. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Itu dua alasan mengapa saya meyakini ayat yang ke-10 adalah penutup bagi ucapan bahagia, sedangkan ini semua adalah penjelasan terhadap ayat yang ke-10. Makanya sengaja saya pisahkan peletakan ayatnya. Ini hal pertama dulu yang saya ingin jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Nah, berikutnya yang kita kita perlu pelajari adalah posisinya. Menurut saya, posisi ucapan bahagia yang ke-8 ini cukup menarik ya. Karena kalau kita memperhatikan sebelumnya, kan kita telah belajar minggu lalu, berbahagialah mereka yang membawa damai atau lebih tepatnya Berbahagialah mereka yang membuat damai. Ini bicara tentang peacemaker. Ini bicara tentang peacemaker. Tapi menariknya, ayat selanjutnya, keadaannya itu tidak damai. Berbahagialah kamu karena kamu dianiaya. Oleh sebab kebenaran. Jadi kelihatannya ada kontras di sini antara ayat 9 dan ayat 10. Kita harus membawa damai, tapi selanjutnya, kita akan dianiaya. Ada unsur perseteruan di sana. Sebetulnya lebih tepatnya bukan perseteruan dalam arti perselisihan personal, tetapi ini sifatnya lebih makro. Ada orang mungkin yang menganiaya kita. Tapi minggu lalu kita sudah belajar ya, penganiayaan di sini, perselisihan di sini sifatnya personal maupun sifatnya komunal. Nah, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini? Bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini. Nah, ada tiga penjelasan menurut saya yang kita bisa perhatikan di sini untuk menjelaskan ketegangan antara ayat 9 dan 10 di sini. Nah, yang pertama adalah ini. Dibenci dalam upaya membawa damai melalui kebenaran. Jadi kan Tuhan memanggil kita untuk membawa damai. Benar, Tuhan memanggil kita untuk membawa damai. Itu ayat yang ke-9. Kita sudah belajar itu, ayat yang ke-9. Nah, persoalannya adalah pada waktu kita membawa damai, kita kan seringkali disalahpahami orang. Ketika kita menunjukkan kebenaran kepada orang, kita seringkali disalahpahami. Saya sebagai konselor, sebagai hamba Tuhan, beberapa kali juga disalahpahami orang. Karena kalau ada suami istri bertengkar, saya biasanya lebih fokus pada apa yang mereka perlu perbaiki. Jadi saya fokus pada bapak perlu memperbaiki ini, ibu perlu memperbaiki ini. Jadi bapak salah, ibu juga salah. 
Nagaya saya ini tampaknya kurang pas bagi beberapa orang. Karena beberapa orang tuh lebih suka diomongin bapak bener, ibu tidak salah gitu. Nah kalau saya lebih lebih cenderungnya dua-duanya salah. Dan itu pernah terjadi memang di dalam sebuah retreat keluarga saya pimpin. Setelah itu ada orang yang bertanya, seorang ibu bertanya tentang suaminya. Nah luar biasanya suaminya ada di sebelahnya dia dan suaminya tidak terima istrinya tanya begitu di depan umum lalu dia marah sekali panitianya sampai bingung begitu kan ya bagaimana mereaksinya saya mencoba menenangkan aja begitu dengan mengatakan bapak kalau tidak keberatan nanti setelah acara kita bincang-bincang ya in private aja kita bertiga lalu dia jawabnya luar biasa dia jawabnya begini Saya tidak mau lagi konseling. Saya sudah tahu apa yang mau diomong pendeta. Saya sudah konseling sama belasan pendeta gitu kan. Kemudian saya tanya, "Ya, Pak, kalau nggak keberatan nanti bicara dengan saya dulu gitu." Saya sudah tahu omongannya pendeta apa. Terus saya kepengen tahu juga kan. Kira-kira apa Pak omongannya pendeta? Pasti Pak di mana-mana pendeta ngomongnya, "Oh, Bapak benar, Ibu juga tidak salah." Lalu di rumah kami bertengkar terus, Pak, gitu karena merasa dirinya benar gitu. Terus saya beritahu, "Pak, Saya pendeta yang beda. Jadi kalau Bapak mau silahkan konseling dengan saya. Terus dia tanya gini. Enggak, saya mau dengar dulu. Jawabannya Pak Yakub apa? Baru nanti saya mau konseling. Lalu saya ngomongin, Pak, istri Bapak ini salah. Majanya dia senang. Terus saya tambahkan. Tapi Bapak lebih salah. Nah setelah itu dia pengen ketemu saya. Entah karena kepengen konseling atau kepengen nimpuk saya, nggak tahu. Akhirnya ketemu dengan saya dan konseling bertiga. gitu Nah, ada kalanya ketika kita mencoba untuk menyelesaikan perselisihan, gitu, kita memberitakan kebenaran, ya ada kalanya kita akan dibenci oleh orang lain. Nah, ini mungkin kalau di dalam taraf personal, maksudnya ayat 9 dan 10 itu seperti ini. Kita membawa damai, kan salah satu cara membawa damai seperti yang kita pelajari, yaitu dengan membawa kebenaran. Tapi beberapa orang itu tidak siap dengan kebenaran, sehingga orang itu justru akan memusuhi kita yang mencoba untuk membawa damai. Yang kedua, kalau perselisihannya di sini, perseteruannya di sini bukan personal, tetapi lebih komunal, ya mungkin kita dibenci karena iman kepada Yesus, memang ada orang-orang tertentu yang tidak suka dengan orang-orang Kristen. Memang ada orang-orang tertentu yang for some reason mereka nggak punya masalah pribadi dengan kita, tapi tetap tidak suka dengan kita. Hanya gara-gara kita Kristen. Sehingga walaupun kita diperintahkan untuk membawa damai di ayat yang ke-9, tetap saja ini tidak berarti bahwa kita selalu berada dalam keadaan damai. Bisa jadi terjadi penganiayaan terhadap kita. Kenapa? Ya karena orang lain memang tidak suka kepada kita hanya gara-gara kita orang Kristen. Makanya menurut saya yang paling penting di sini seperti yang dikatakan di Roma 12 ayat 18. Ini ayat favorit saya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini adalah prinsip yang penting. Kalau bergantung kepada kita, sedapat-dapatnya dengan maksimal, kita jangan berselisih. Tapi kalau kita sudah sampai pada maksimal, dan ternyata orang lain tetap memusuhi kita, ya sudah, itu di luar kontrol kita. 
Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang hubungi saya dan dia punya persoalan keluarga gitu, punya persoalan keluarga dan dia merasa diperlakukan tidak adil oleh istrinya. Dan dia merasa ya dia sudah salah dan dia minta maaf memang kepada istrinya. Tapi di luar itu dia merasa bahwa omongannya istrinya ini tidak benar gitu, memfitnah dia macam-macam di luar dan seterusnya. Dan dia tidak mau minta maaf dan teman-temannya dia juga mengatakan kamu nggak salah sih kamu sudah minta maaf istrimu tetap ngomong begitu ya berarti salahnya istrimu sudah biarin aja kamu begini 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 gitu nah lalu waktu dia minta konseling kepada saya saya ngomong begini kamu tidak perlu minta maaf kalau kamu tidak salah tapi saya yakin kita semua itu bersalah dalam banyak hal lalu dia bilang loh saya itu nggak melakukan sesuatu yang salah. Saya tidak melakukan seperti yang dituduhkan. Kemudian saya berkata begini, kamu minta maaf bukan untuk apa yang kamu lakukan, tapi kamu minta maaf untuk apa yang kamu tidak lakukan. Saya ulang sekali lagi ya. Kita ini kadang-kadang tidak mau minta maaf karena kita merasa kita tidak melakukan sesuatu yang salah. Tapi kalau kita pikir-pikir lebih lanjut, kadang-kadang kita perlu minta maaf. Kenapa? Bukan karena kita melakukan sesuatu yang salah, bukan. Tapi karena kita tidak melakukan yang baik. Misalnya apa? Kita bisa mengambil inisiatif berdamai, kita nggak mau mengambil inisiatif berdamai. Kita kurang mengasihi orang lain misalnya. Jadi orang lain bisa salah paham dengan kita. Karena kita kurang peduli dengan orang itu. Seandainya kita peduli dengan orang itu, kita berusaha mengalah kepada orang itu. Kan kemungkinannya kecil orang itu sangat membenci kita. Ada kemungkinan itu, tapi sangat kecil orang itu akan membenci kita. Dan itu yang saya pelajari. Saya dulu pernah diajar oleh Bapak Joseph Tong begitu. Harus minta maaf. Saya bilang nggak salah kok. Dia yang fitnah saya. Untuk apa saya minta maaf sama dia? Dan saya juga merasa nggak butuh dia kan begitu. Tapi Pak Joseph Tong selalu bilang, kamu harus minta maaf. Karena kamu kurang mengasihi dia. Dan kamu jujur di hadapan Tuhan. Kamu mengasihi dia nggak dengan maksimal? Saya jawab tidak. Nah, kamu harus minta maaf untuk itu. Dan Pak Tong tahu, kamu kurang mengasihi orang itu. Sebab kalau kamu mengasihi orang itu, Pak Tong ragu dia bisa membenci kamu begitu rupa. Dia bisa memfitnah kamu dengan kalimat yang benar-benar tidak benar sesuai dengan kenyataan. Benar-benar beda pendapat dengan siapa saya. Itu karena kamu kurang mengasihi dia. Lalu saya datangi orang itu dan saya minta maaf. Saya minta maaf bukan karena apa yang saya lakukan. Saya minta maaf karena apa yang belum saya lakukan. Saya minta maaf karena saya gagal melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Jadi kalau Bapak-Ibu Sarah mau berusaha untuk memahami apa kaitan ayat 9 dengan ayat 10, ini dia tiga hal untuk penjelasannya. Oke, sekarang kita akan masuk bagian selanjutnya. Di dalam ucapan bahagia ini, yaitu kita akan membahas tentang dianiaya sebagai sebuah kebajikan. Dianiaya sebagai sebuah kebajikan. Saya mau tekankan ini dulu ya. Sebagai sebuah kebajikan. Kenapa saya mau menekankan ini? Bapak-Ibu Sarah jangan lupa bahwa tiap kali ada kata berbahagialah, itu selalu diikuti dengan sebuah kebajikan. Misalnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu berarti bicara tentang attitude, sikap, kebajikan. Orang yang merasa dirinya tidak mampu dan membutuhkan Tuhan. Berbahagialah mereka yang membawa damai. misalnya. Berarti itu attitude, 
kita suka membawa damai. Berbahagialah orang yang murah hati. Berarti itu attitude. Sikap hati kita. Kita murah hati. Nah yang terakhir, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Berarti ini pun seharusnya sebuah kebajikan. Jadi ini bukan sebuah peristiwa ya Bapak-Ibu. Bukan sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebajikan. Saya ulang sekali lagi, karena kalau kita membacanya tidak teliti, kita tidak menangkap poin ini. Semua ucapan bahagia itu selalu yang bagian awal setelah kata berbahagia diikuti oleh kebajikan. Berbahagia mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah mereka yang murah hatinya. Berbahagialah mereka yang membawa damai dan seterusnya. Itu bicara tentang kebajikan. Tiba-tiba di bagian yang terakhir, seolah-olah kita menemukan bukan kebajikan, tapi tindakan dalam arti peristiwa. Makanya saya yakin ini bukan peristiwa. Ini pun juga kebajikan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini berarti bicara tentang orang yang baik. Bicara tentang sikap attitude sebagai seorang anak Tuhan. Dianiaya itu adalah attitude dari seorang anak Tuhan. Berbahagialah jika oleh sebab kebenaran. Ini sejajar dengan jika karena aku. Tidak boleh dipisahkan dua hal ini. Oleh sebab kebenaran dan oleh karena aku. Oleh karena Kristus. Kalau kita ceraikan salah satu, maka kita akan jatuh pada banyak kesalahan. Mari kita lihat bagian yang di kanan sini, kesalahan-kesalahan yang biasanya muncul. Mari kita lihat. Berbahagia di aniaya yang disebutkan di ucapan bahagia terakhir ini bukan karena memperjuangkan kebenaran biasa yang tidak penting. Sekali lagi, bukan karena memperjuangkan kebenaran biasa yang tidak penting. Karena ayatnya jelas ya, oleh sebab kebenaran ini dikaitkan dengan jika karena aku. Kebenarannya ini berkaitan dengan Kristus. Bukan segala macam kebenaran. Contohnya, saudara sedang hitung-hitungan uang gitu, atau sedang membahas tentang makanan misalnya. Oh enak ini, pecel paling enak di Surabaya itu adalah pecel ini misalnya gitu. Yang lain bilang, oh enggak, yang paling enak itu pecel yang itu. Lalu saudara bertengkar. Dan karena bertengkar, saudara dibenci orang. Saudara merasa paling benar nih. gitu. Lalu saudara berkata, wah, Ucapan bahagia yang kedelapan berlaku buat aku. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Saya benar. Memang paling enak itu. Atau mungkin saudara sedang mendiskusikan sebuah data. Dan saudara yakin data saudara ini benar. Orang lain keliru. Lalu saudara memperjuangkan begitu rupa sampai dibenci oleh orang itu. Nah ketika itu terjadi, jangan Bapak Ibu Saudara merasa bahwa bapak ibu saudara itu dianiaya karena kebenaran karena kebenaran di sini dikaitkannya dengan Kristus jadi jangan lupa ya kebenaran di sini tidak bisa dipisahkan dari Kristus jadi segala macam perjuangan terhadap kebenaran yang tidak berkaitan dengan Kristus berarti tidak yang dimaksud di ayat ini tidak dimaksud di ayat ini kemudian yang kedua 
bukan karena kurang berhikmat dalam menyatakan kebenaran Kristus. Jadi ayat ini tidak berkaitan dengan orang-orang yang mem- menyatakan kebenaran Kristus. Jadi kebenarannya kebenaran yang berkaitan dengan Kristus nih, you know. Bukan cuma kebenaran yang biasa, bukan cuma kebenaran yang biasa. Kebenarannya berkaitan dengan Kristus, tapi persoalannya adalah saudara kurang berhikmat. Ketika Bapak Ibu Saudara menyampaikan kebenaran walaupun itu kebenaran Kristus, kebenaran yang penting, tapi dengan cara yang kurang berhikmat, lalu dibenci oleh banyak orang, maka itu bukan pemenuhan dari ucapan bahagia ini. Jadi sekali lagi kita jangan salah paham, alasan kita berbahagia, berbahagia karena dianiaya adalah oleh sebab kebenaran dan itu dikaitkan dengan karena aku, karena Kristus. Berarti bukan karena kita memperjuangkan kebenaran biasa yang tidak berkaitan dengan Kristus, bukan karena kita memberitakan kebenaran Kristus tapi dengan cara yang kurang berhikmat, bukan. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud? Nah, John Stott berkata begini dalam bukunya cukup baik, dia berkata begini. Persecution is simply the clash between two irreconcilable value systems. Penganiayaan itu ya hanya sekadar ini perseteruan antara dua sistem nilai yang memang tidak bisa direconcile. Memang ini reconcilable. Memang reconcilable. Enggak bisa direconcile satu dengan yang lainnya. Jadi dengan kata lain, John Stott berkata begini, ya kita ini menderita karena kebenaran Kristus. Hanya gara-gara kita sebagai orang Kristen, ya orang lain membenci kita. Bukan karena kita salah dalam memberitakan Injil. Bukan karena kita orangnya itu juaji kalau orang bilang begitu kan ya. Hal-hal yang enggak penting itu diurusin dan diperjuangkan begitu rupa. Bukan. Tapi memang hanya gara-gara kita orang Kristen atau bahkan ketika kita mencoba membawa damai, malah kita dimusuhi orang. Nah, kalau Bapak Ibu Sarah berada dalam situasi seperti itu, Bapak Ibu berusaha untuk membawa damai tapi malah dimusuhi. Bapak Ibu Sarah sudah menyatakan kebenaran Kristus dengan cara yang lemah lembut tetap dimusuhi. Orang memusuhi kita tanpa alasan, hanya gara-gara kita orang percaya, orang memusuhi kita. Nah, kalau Bapak Ibu berada di dalam situasi seperti itu, maka ucapan bahagia ini berlaku untuk Bapak Ibu Sar. Jadi ini harus dilihatnya penganiayaan bukan sebagai peristiwa tetapi sebagai sebuah kebajikan. Kita berbuat baik, kita menunjukkan attitude sebagai orang Kristen, lalu kita mengalami penganiayaan. Karena semua ucapan bahagia di atasnya juga bicara tentang kebajikan. Nah, mari sekarang kita melanjutkan. Cara menghadapinya seperti apa? Cara menghadapinya seperti apa? Di sini dikatakan cara menghadapinya adalah kita berbahagialah. Ayat 10 begitu. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena kebenaran. Lalu ayat yang ke-11, berbahagialah kamu. Ayat 12 menjelaskan lagi. Bersukacitalah dan bergembiralah. Bersukacitalah dan bergembiralah. Nah, saya mencoba untuk mencari tahu kata bersukacita ini munculnya di mana di Injil Matius dan ternyata cukup menarik ya. Bersukacita itu artinya itu kata Yunani yang dipakai di sana 
itu artinya itu bisa memberi salam, bisa bersukacita. Nah, saya mencoba mengeliminasi yang artinya memberi salam dan saya menemukan kata ini dipakai pada waktu orang-orang majus melihat bintang Yesus yang ada dari timur, dia melihat bintang itu dan mereka bersukacita. Ketika melihat bintang itu berhenti di satu rumah, di di satu rumah mereka bersukacita. Lalu di pasal 18 ayat 13 ini sukacita karena gembala menemukan domba yang tersesat. 100 domba, 99 aman, satu domba tersesat dia cari. Pada waktu menemukan dia bersukacita. Jadi kata bersukacita, kata bergembira di sini, kata yang beberapa kali muncul dalam Injil Matius dan ini benar-benar bersukacita dikaitkan dengan orang-orang majus menemukan Yesus, orang yang berdosa ditemukan, orang yang tersesat ditemukan dan diselamatkan. Benar-benar respon kita itu bersukacita. Nah, berarti kalau memang responnya ini bersukacita, Bapak Ibu lihat di sebelah kanan sini, berarti kita ini bukan membalas. Kita pembawa damai kok. Kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita melakukan ini, berarti kita bukan orang percaya. Nah, yang kedua adalah bukan mengeluh. Ada orang yang tidak membalas, tapi mengeluh terus. Menggerutu terus. Mengomel terus. Hatinya nggak pernah tenang. begitu. Pokoknya nyalain orang, nyalain ini, itu, dan sebagainya. Bukan ini yang dimaksud, karena yang dimaksud di sini berbahagialah, berbahagialah, bersukacita, dan bergembiralah. Bukan pula sekadar bertahan, bukan pula sekadar bertahan. Jadi, kita biasanya, ya, orang memperlakukan apa-apa kepada kita yang tidak baik, kita berdiam diri saja, ya, bertahan sajalah. Mau orang ngapain, ya, diam saja. Kita biasanya cenderung melakukan itu. Orang mau apa kepada kita, kita diam. Lalu ayat masnya keluar. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, yang waras, mengalah, misalnya gitu kan. Nggak usah diurusi, dia bukan level kita gitu kan. Oh sombong banget ya gitu. Dia bukan level kita gitu. Anjing menggonggong, kafilah berlalu, orang lain malah diomongin anjing ya kan gitu. Yang waras, mengalah, loh orang lain malah diomongin gila gitu kan. Kita sekadar ya pokoknya bertahan aja lah dalam segala sesuatu gitu. Kita pasif, tapi tidak loh. Ayat ini mengajarkan kepada kita berbahagia, bersukacita, bergembiralah. Jadi vibe-nya itu positif, vibe-nya itu positif banget. Bukan sekedar mengeluh, bukan sekedar bertahan. Tapi juga bukan menikmati. ya. Ada orang tuh termasuk golongan mesokis. Mungkin Bapak Ibu Sara pernah mendengar istilah itu ya. Jadi ada orang itu tergolong di dalam ini. Kelompok mesokis. Kelompok mesokis adalah orang-orang yang kelihatannya menyukai penderitaan. Misalnya dia suka melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang suka benar-benar menyiksa dirinya sendiri. Dia taruh kail di badannya, dia menggantung diri begitu. Sehingga orang lain yang melihat itu kayak, wah orang ini menderita sekali. Tapi dia menikmati. Nah bukan itu juga. Jadi jangan sampai jadi orang Kristen yang menyukai penderitaan. Ada banyak orang Kristen itu kan sering jatuh pada dua ekstrim gitu. 
Yang satu kalau menderita, wah menderita banget, mengeluh, protes sama Tuhan. Yang satu adalah orang yang suka menderita. Dengan semakin menderita, kelihatannya itu semakin rohani. Dan itu sebetulnya terjadi di sejarah gereja. Kalau kita belajar sejarah gereja, pada waktu abad yang keempat awal, Kaisar Konstantinus meresmikan atau menerima agama Kristen sebagai agama resmi, orang-orang Kristen tidak dianiaya lagi. Kalau sebelumnya itu dianiaya begitu masif, luar biasa. Diadu dengan gladiator, diadu dengan binatang buas, dipenggal kepalanya, dan sebagainya. Setelah diterima, apalagi Kaisar dan seluruh keluarganya Kristen, maka orang Kristen mendapatkan kebebasan. Lalu beberapa orang Kristen tuh bingung. Wah, kita kok nggak bisa menderita lagi ya bagi Kristus. Apa yang mereka lakukan? Mereka menderita sendiri. Pergi ke gunung-gunung, pergi ke hutan, ke padang gurun. Bahkan ada orang itu yang ini memendamkan dirinya di padang gurun tiap hari. Jadi cuma kelihatan kepalanya saja. Dan saudara tahu, dalam hitungan bulan, pengikutnya dia bisa 400. Jadi orang semua datang mengelilingi dia, dan dia berkhotbah kepada 400 orang. Jadi kalau Bapak Ibu merasa gerejanya kurang bertumbuh, Bapak Ibu saya bisa memberikan usulan ini kepada hamba-hamba Tuhan di sana ya. Jadi orangnya tinggal menguburkan diri di padang gurun cuma kelihatan kepalanya gini aja di padang gurun loh. Puanasnya coba seperti apa? Itu bisa punya banyak pengikut. Ada orang yang setiap hari tinggalnya di mana? Di sebuah menara, di sebuah tiang. Eh ternyata yang ikut dia banyak ratusan. Ada orang yang menyendiri, membuang semua kekayaannya. Dia meninggalkan keluarganya, dan dia hidup dari alam kerjanya cuma berdoa, baca Alkitab, berdoa, baca Alkitab. Dan pengikutnya banyak. Jadi ada orang Kristen yang akhirnya mencari-cari penderitaan. Supaya mereka bisa menderita karena Kristus. Bukan itu juga ya. Jadi bukan membalas, bukan mengeluh, bukan sekadar bertahan, bukan menikmati. Salah. Bukan menikmati. Bukan menikmati. Saya ini termasuk banyak orang bilang, saya ini termasuk tahan menderita. Mungkin karena upbringing saya keras ya, childhood saya itu banyak masalah, saya akrab dengan yang namanya kemiskinan, penderitaan, hinaan, dan sebagainya gitu. Saya relatively adalah orang yang tahan dengan penderitaan. Sangat jarang saya mengeluh, saya sakit pun biasanya saya tahan. Itu teman-teman saya tahu. Tapi ada teman saya yang bilang, rasanya kalau dilihat-lihat, kamu itu tipe masokis katanya. Menikmati penderitaan. Saya bilang, enggak, ngaco aja. Jadi saya itu pernah berapa kali operasi. Saya itu sebisa mungkin kalau operasinya bisa bius lokal. Saya selalu pilihnya bius lokal. Tidak mau bius total. Gitu. Kenapa? Ya satu, biayanya lebih mahal. Kedua, sebisa mungkin saya melihat prosesnya. Jadi saya ingin melihat prosesnya. Jadi dulu saya pernah ganglion saya di sini muncul gitu kan di operasi lokal saya itu nggak mau tidur saya duduk sama dokternya diomongin tidur aja nggak usah lihat-lihat terus saya beritahu dokternya dok saya sudah bayar masa nggak boleh lihat ya kan jadi akhirnya saya duduk kemudian dia mengoperasi sambil ngobrol sama saya gitu jadi sambil ngobrol saya melihat tangan saya diapain sama dia ditarik apanya dan sebagainya 
Waktu kemarin saya operasi mata juga begitu ditawarin mau bius total atau lokal, saya bilang lokal aja gitu. Jadi selama operasi itu enak bisa ngobrol dengan dokternya gitu kan. Dokternya bilang ini ya saya masukkan ya jarum kecil sekali ya jangan gerak ya. Oh ya dok gitu kan. Jadi saya tahu yang dilakukan dia apa kepada saya gitu kan. Kemudian dia bilang ini saya kasih air nih ayah sebentar lagi ini jarumnya diambilin ya misalnya begitu. Nah, jadi saya bisa bisa tahu. Tapi bukan berarti saya menikmati. Jadi saya bukan mesokis ya. Saya bukan mesokis. Saya cuma memastikan bahwa apa yang dilakukan itu saya paham. Jadi tiap kali mau operasi apa, saya nonton videonya dulu di YouTube. Oh prosesnya begitu. Itu membuat saya tenang. Nah beberapa orang kan kalau tahu apa yang mau dilakukan kan tambah nggak tenang gitu. Tambah nggak tenang. Nah kalau saya itu kalau tahu malah saya bisa lebih tenang gitu. Jadi saya bukan tipikal masokis juga. Nah kita harus ingat ini ya. Kita menghadapinya dengan berbahagia. Dengan bersuka cita. Dengan bergembira. Jangan membalas. Jangan mengeluh. Jangan sekadar bertahan. Jangan menikmati. Oke. Okay? Nah sekarang bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir adalah alasan untuk bersuka cita. Alasannya apa dong kita bersuka cita? Nah, ada tiga alasan yang dengan cepat kita akan pelajari sebelum kita tanya jawab. ya. Jadi ada tiga alasan yang dibahas di sini. Yang pertama adalah diberkati secara rohani sekarang. Jadi kita sudah pernah membahas ini di awal sekali. Kata berbahagialah mereka, bla 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 bla. Itu sebetulnya terjemahannya bukan berbahagialah, tapi diberkatilah. Bukan berbahagia, berbahagia itu perasaan kita, tapi diberkati. Justru karena kita tahu kenyataan bahwa kita diberkati, perasaan kita mengikuti. Saya ulang sekali lagi. Justru karena kita tahu kenyataan bahwa kita diberkati, perasaan kita mengikuti. Kita yakin bahwa kita diberkati, itu kenyataan. Tuhan memang memberikan berkat rohani kepada kita. Maka kita mengatur perasaan kita. Kita bersuka cita. Nah, di dalam teks Yunani-nya memang tidak jelas, diberkatilah mereka, ini apakah sekarang atau nanti. Tapi saya setuju dengan semua penerjemah Alkitab, terutama bahasa Inggris, yang menerjemahkannya blessed are. Bentuknya sekarang blessed are sekarang diberkatinya sebab kalau kita mikirkan diberkatinya itu semuanya nanti gitu rasanya beberapa ucapan bahagia tidak berlaku deh misalnya berbahagialah yang haus dan lapar terhadap kebenaran mereka akan dipuaskan dipuaskannya kapan ya dipuaskannya pasti sekarang tapi nanti penuh sekarang tapi penuhnya itu nanti berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Kapan dapat kemurahannya? Ya nggak usah nunggu nanti. Sekarang sudah menerima kemurahan. Tapi nanti terakhir kita menerima semuanya dengan lebih sempurna. Tapi tetap semuanya sudah terjadi sekarang sampai nanti. Atau yang dikenal dengan nama Realize Eschatology. Realize Eschatology. Sudah tapi belum. Already but not yet. Alasan kita bersuka cita ketika kita dianiaya adalah karena kita diberkati secara rohani sekarang. Allah sudah memberikan berkat rohani kepada kita. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita bersuka cita ketika kita dianiaya 
adalah karena kita disediakan upah yang besar di surga. Tidak sekarang, tapi nanti. Tadi di pasal 5 ayat 12a dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dibeginikan-beginikan. Ayat 12 saya mengatakan, karena besar upahmu di surga. Besar upahmu di surga. Kita sudah disediakan sesuatu yang indah di surga. Karena kadangkala penganiayaan membuat kita kehilangan harta di bumi. Penganiayaan seringkali membuat kita kehilangan harta di bumi. Hanya gara-gara kita orang Kristen, kita dijegal. Sehingga karir kita tidak bisa meningkat. Itu ada beberapa jemaat saya yang bekerja di kantor tertentu, apalagi yang di pemerintahan, mereka juga dijegal terus. Hanya gara-gara mereka orang Kristen. Mereka tidak melakukan kesalahan, prestasinya bagus, tapi nggak pernah bisa naik. Mereka kehilangan kesempatan untuk punya jabatan yang baik. Atau mungkin kita, karena kita berdiri di atas kebenaran, kita kehilangan kesempatan mendapatkan sebuah tender. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Allah tahu harga dianiaya karena kebenaran itu mahal. Kita sering kehilangan apa yang berharga di bumi. Makanya Allah menjanjikan upah yang besar di surga. Dan yang terakhir, mengapa kita patut bersuka cita? Karena... Dengan dianiaya karena kebenaran itu, oleh sebab kebenaran, kita ini diteguhkan otentisitas komitmen kita kepada Tuhan. Diteguhkan otentisitas komitmen kita kepada Tuhan. Pasal 5 ayat 12b dikatakan, berbahagialah kamu sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Mengapa kita bersuka cita? Karena kita termasuk di dalam rombongan orang-orang yang sudah menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Kita masuk di dalam kategori para nabi, tokoh-tokoh iman yang sudah berkorban menunjukkan loyalitas mereka, yang berani membayar harga untuk sebuah pengiringan kepada Tuhan yang benar. Maka ketika kita dimasukkan di dalam kelompok orang-orang itu, pasti kita seharusnya bersuka cita. Ambil contoh misalnya, kalau kita suka sepak bola atau kita suka basket, Masing-masing klub itu punya nama-nama yang diabadikan di sana, yang kadangkala jersinya, kaosnya nggak boleh dipakai oleh orang lain. Atau paling tidak, foto mereka ada di daftar orang-orang yang penting di dalam klub mereka. Apalagi kalau NBA masuk Hall of Famer-nya NBA, misalnya, wah, Hall of Fame-nya NBA itu kelihatannya luar biasa. gitu kan Kita termasuk golongan orang-orang yang sudah membuktikan dirinya. Orang-orang yang sudah menunjukkan kelasnya. Dan Tuhan mengatakan hal yang sama kepada kita. Bersuka citalah kalau kamu dianiaya oleh sebab kebenaran. Berbahagialah kalau kamu dianiaya oleh karena aku. Mengapa? Karena kita diakui otentisitas komitmen kita kepada Tuhan. Kita dikategorikan, dimasukkan dalam kelompok rombongan nabi-nabi. Para tokoh iman yang sudah melakukan hal yang sama. Bagi Tuhan. Kiranya ini memberkati kita semuanya. Jadi saya akhiri sampai di sini materi saya. Kalau ada yang bertanya, sekarang silahkan. Terima kasih ya untuk untuk pertanyaannya. Jadi Bapak-Ibu Saudara, memang kalau kita melakukan sebuah perintah hanya gara-gara ingin mendapatkan upah, mendapatkan janjinya, Ya jelas itu keliru, pasti itu keliru. Kita menaati karena kita mengasihi Tuhan. 
Nah, bagaimana kaitannya dengan ucapan bahagia? Di pertemuan yang pertama, dulu saya pernah menjelaskan ya, bahwa sebetulnya bagian kedua dari ucapan bahagia ini lebih ke arah konsekuensi daripada janji. Jadi di pertemuan pertama, saya memakai dua kata itu. Bagian yang B dari ucapan bahagia. Ucapan bahagia itu kan masih ada A dan B-nya. Berbahagialah mereka yang bla 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 itu A. Karena mereka akan bla 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 itu bagian B. Nah dulu sekali saya pernah menjelaskan di pertemuan pertama bahwa bagian yang B ini bukan janji sebetulnya, tapi lebih ke arah apa? Konsekuensi, konsekuensi yang tidak terelakkan, konsekuensi yang tidak terelakkan. Misalnya berbagilah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang ampunnya kerajaan surga. Orang ini miskin di hadapan Allah berarti merasa nggak punya apa-apa. Pasti dia tidak akan berpikir dia pantas mendapatkan kerajaan surga. Karena di A-nya saja sudah jelas. Dia merasa miskin. Berarti merasa tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Hidupnya hanya bergantung kepada Tuhan saja. Jadi ketika diberi kerajaan surga, saya yakin orang ini tidak akan berpikir itu hasil dari perbuatannya dia. Itu adalah konsekuensi berkat Tuhan untuk orang ini. Jadi Tuhan di dalam anugerahnya, Tuhan di dalam kebaikannya, di dalam kedaulatannya juga, Tuhan sudah menetapkan orang yang semacam ini konsekuensinya akan begini. Jadi bukan semacam bujukan, kalau kamu begini dikasih ini, bukan. Tapi ini lebih ke arah konsekuensi yang tidak terelakkan karena Tuhan sudah menetapkan di dalam kedaulatannya. Contoh yang lain misalnya, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Minggu lalu kita sudah belajar itu. Perhatikan kata yang dipakai kan bukan begini. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan menjadi anak-anak Allah. Bukan. Bukan menjadi anak-anak Allah, tapi disebut anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah itu bukan usaha kita. Itu karena Kristus di atas kayu salib memastikan untuk kita, kita yang dulunya musuh-musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Jadi kita diadopsi oleh karena anugerah. Tapi orang-orang yang membawa damai itu sebagai konsekuensinya, ia akan disebut sebagai anak-anak Allah. Karena dia memancarkan sifat-sifat Allah. Jadi ini bukan janji dalam pengertian seperti biasa yang kita pikirkan, tapi ini lebih ke arah konsekuensi ya konsekuensi yang tidak terelakkan konsekuensi yang muncul karena Allah di dalam kedaulatan dan kebaikannya sudah menetapkan demikian semoga bisa menjelaskan ya pertanyaan tadi terima kasih untuk pertanyaannya oke terima kasih ya Pak Yaya untuk pertanyaannya jadi begini ucapan Yesus tadi tidak bisa dipisahkan dari perikop di atasnya perikop di atasnya itu tentang orang muda yang kaya raya Seorang muda yang bertanya Apa yang harus aku lakukan Untuk memperoleh hidup yang kekal Jadi pertanyaan anak muda ini adalah Dia perlu melakukan apa Supaya memperoleh hidup yang kekal Lalu Tuhan Yesus menjawab itu Dengan membuktikan apa Bahwa keselamatan itu bagi manusia Mustahil Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Yesus menjawab Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga untuk menunjukkan bahwa sebetulnya hal itu mustahil. Nah, bagaimana kita memahami ini? 
kalau kita memperhatikan ya yang dibacakan oleh Pak Yahya tadi itu kan respon dari murid-muridnya. Jadi murid-muridnya berkata begini, wah kalau orang kaya semacam ini tidak bisa masuk surga. Terus bagaimana dengan kami? Yesus bilang, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu murid-muridnya memberi respons lagi itu. Kalau demikian, bagaimana dengan kami yang sudah meninggalkan segala sesuatu demi engkau? Kan gitu kan? Itu konteksnya begitu. Nah, konteks ini bisa menjawab dua pertanyaan Pak Yaya tadi. Jadi maksudnya begini, apakah kita itu memperoleh kekayaan kelimpahan hidup kekal itu gara-gara kita meninggalkan segala sesuatu? Tidak. Buktinya ayat di atasnya itu bicara tentang keselamatan itu tidak mungkin diusahakan oleh manusia. Tidak mungkin. Bagi manusia tidak mungkin, mustahil. Tetapi bagi Allah, Mungkin. Yang kedua coba pikirkan begini. Murid-murid ini mengikut Tuhan gara-gara ayat yang dibacakan Pak Yahya tadi atau mereka sebelumnya memang sudah ikut Tuhan? Kan sudah jelas, mereka sebelumnya sudah ikut Tuhan kan? Cuma Tuhan Yesus memberitahu mereka bahwa kalau kamu sudah ikut Tuhan, nanti kamu dapat ini. Jadi sebetulnya Yesus tidak sedang mengajarkan apa yang kita sebut kelimpahan hidup kekal sebagai motivasi untuk kebaikan kita. Tidak. Yesus tidak pernah mengajarkan hidup kekal sebagai motivasi bagi kebaikan kita. Tidak pernah. Nah sekarang saya akan mencoba menjawab pertanyaan kedua dari Pak Yaya. Apa artinya yang terdahulu menjadi yang kemudian, yang kemudian menjadi terdahulu? Nah perkataan itu sebetulnya lebih berkaitan dengan begini. Orang kaya yang ada di dalam perikop tadi, sebetulnya adalah tipikal dari orang-orang Yahudi pada umumnya. Orang-orang Yahudi pada umumnya itu punya prinsip begini, kita ini harus menaati Tuhan, supaya kita dapat berkat dari Tuhan. Taat adalah berkat, tidak taat adalah kutub. Ulangan 28 sampai ulangan pasal yang ke-30. Jadi konsep teologi mereka itu sempit sekali. Padahal Alkitab kan bukan isinya ulangan 28 sampai 30 saja kan. Alkitab isinya macam-macam. Tapi mereka memiliki apa yang disebut oleh para teolog, teologi retribusi yang sempit. Teologi retribusi yang sempit berarti taat berkat, tidak taat kutub. Nah orang muda yang kaya ini sebetulnya tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Makanya ketika dia tanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Yesus memberikan perintah semuanya horizontal. Hubungan dengan manusia. Lalu orang muda itu berkata, aku sudah melakukan semuanya sejak aku kecil. Lalu Yesus berkata, kalau gitu jual seluruh milikmu, berikan kepada orang miskin. Dan orang muda itu sedih karena banyak hartanya. Orang muda ini lebih mengasihi harta daripada Allah. Dia kelihatannya taat. Dia taatnya supaya mendapatkan berkat. Ini inti dari perbincangan Yesus bersama dengan orang muda itu. Jadi seolah-olah orang muda ini kan mewakili orang-orang Yahudi yang sudah tahu, yang sudah tahu kebenaran, tapi pada akhirnya justru mereka tersandung. Orang-orang Farisi itu sudah tahu lebih dulu. Tapi pada akhirnya mereka tersandung. Dan Yesus memberitahu murid-muridnya. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Karena yang terdahulu bisa menjadi yang terkemudian. Nah semoga jawabannya bisa membantu ya Pak Yaya. Terima kasih.
Ya mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, terima kasih Engkau yang mengerjakan kemauan dan kemampuan sehingga kami bisa hadir bersama-sama. Kami bersyukur untuk semua yang kami lakukan. Kiranya semua itu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namamu. Baik pujian kami, doa kami, persembahan kami, tanya jawab, dan pemberitaan firmanmu. Kiranya engkau disenangkan dengan semuanya itu. Sebentar kami akan kembali pada aktivitas kami masing-masing ke dalam dunia kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami menjadi saksi Kristus, mencerminkan nilai-nilai Injil, membagi berkat Kristus bagi banyak orang. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Yang akan memampukan kami melakukan apapun bagi kemuliaan. Dan sekarang hambamu mintakan berkat untuk setiap anakmu. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya roh kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang sesungguhnya. Sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.